0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós temos uma novela aqui para apresentar a você. E a protagonista é a Aline, que nos escreveu ela começa já perguntando vocês acham que a agressão física tem perdão e quando a mulher provoca e o homem reage ele é digno de perdão eu fui morar junto e nunca casei perante Deus no primeiro mês eu o provoquei e ele me bateu com socos no braço e me enforcou chamei a polícia envolveu a família virou uma guerra mas depois de uma semana nos perdoamos e eu voltei para casa sempre com muitas brigas e ciúmes fazíamos tudo errado concluí isso depois de ler o livro casamento blindado e conhecer a terapia do amor a mãe dele nunca gostou de mim e piorou depois do ocorrido quando também a minha mãe passou a odiá-lo e a mim também por tê-lo perdoado tivemos outras brigas feias onde ele me deu um soco no nariz que sangrou e eu não fiz nada e também jogou a minha cachorra na parede que foi quando decidi ir embora de casa de novo quer dizer, ele deu um, um soco no nariz dela, ela não fez nada, mas jogou a cachorra na parede e ela decidiu ir embora desculpa, mas são situações assim que chamam atenção, né? Que as pessoas escrevem mas depois de mil pedidos de perdão eu voltei novamente que foi quando engravidei. No quinto mês de gestação, ele me chutou pelas costas e chamei a polícia de novo. Dessa vez, dei andamento ao processo onde ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança. Fiquei na casa sozinha e ele voltou para a casa dos pais. Quando meu filho nasceu, nós tentamos dar uma chance para a nossa família e foi muito bom. Fomos felizes e dedicados e carinhosos, mas sempre que passa um mês não dá mais certo aí nos separamos novamente hoje meu filho tem um ano e dois meses ainda vivemos uma guerra eu fiz pedido de pensão, ele não paga direito o carro que está no meu nome ficou com ele, ele não está pagando já sujou meu nome vive mentindo a família dele frequenta umbanda e o cunhado já me disse uma vez que não gosta do pai do meu filho e faz trabalho mesmo para ele o pai do meu filho não tem uma fé forte meu coração fica confuso, não consigo definir nem o que sinto. É um misto de ódio, raiva, frustração, carinho, amor, dó, não sei. Será que tudo isso é o inimigo nos afastando, já que a família dele é contra e mexe com outras coisas? Será que é do caráter dele ser mesmo assim? Porque no namoro não era assim. Fomos muito felizes, mas hoje não conseguimos nem nos olhar, nem nos comunicar. Eu não sei se devo seguir em frente e lutar para esquecê-lo, arrumar um outro amor, ou ficar esperando uma melhora e lutar pela minha família que tanto desejei e planejei.
2: É possível a mudança dele. Nós já vimos isso, já testemunhamos isso na vida de muitos casais. É possível, sim, a mudança dele. Basta você crer. Né? Tudo depende muito da pessoa. Né? Se você crê... Se você fala assim... Você aline e fala assim... Ó, eu quero lutar pela minha família... Eu sei que o meu marido é um bom homem... Eu sei que ele não... Ele não está sendo ele mesmo... Fazendo essas coisas... Eu sei que existe um mal nos separando... Nos impedindo de ser feliz... Então eu quero lutar contra isso... Se você tem essa fé... Então é possível a mudança sim Mas você vai precisar lutar E a luta não é por um dia, uma semana um mês Você tem que estar disposta A lutar o tempo que for
1: né? E enquanto luta É claro, você terá de Colocar algumas condições Que é não ficar nesse vai e vem Né, esse Ah, deu saudade, a gente conversou Ele chorou, pediu perdão disse que nunca mais ia fazer isso Tá bom, então vamos voltar Esse vai e vem não funcionou e nunca funciona. O que você tem que fazer é, se ele realmente quiser... Então, se ele, no dia que ele propor voltar para você, você tem que ter as suas condições para voltar. Ele tem que buscar ajuda, ele tem que se tratar, ele tem que se libertar, porque realmente ele tem problemas sérios. Ele não tem condições de estar num relacionamento agora, nem ser marido, nem ser pai. Então, é possível? É. Deus faz milagre, não tenha dúvida. Mas... Você tem que agir com a fé e com a inteligência Você tem que buscar a libertação Pra você e pra ele também
2: E faz parte dessa luta Ela não se deixa levar Pela emoção dela A emoção, a sua vontade de estar com ele Aquele amor que você tem por ele Acaba levando você A não querer olhar Para essas coisas né? Tipo assim, não, vamos esquecer isso Vamos começar tudo de novo Porque hum. o coração não quer lidar com isso Faz parte da sua luta você ir contra o que você sente e fazer o que é certo. Faz parte da sua luta, por exemplo, talvez nem estar com ele enquanto você está lutando. Faça a terapia do amor. Não é só para gente que está casado junto. É para quem está com problema, que está separado, é para o solteiro, é para todo tipo de problemas no relacionamento.
1: Isso. Você disse que veio para terapia do amor, mas você com certeza ainda precisa. Praticar as coisas que você tem aprendido e precisa manter esse trabalho. Não é uma, uma vez que você vem que você vai resolver tudo. Um problema que já vem aí há anos, de raízes. né? Então, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no bairro do Brás, em São Paulo, pertinho do metrô Bresser e também estacionamento amplo no local. Nós esperamos por você na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras. Às 8 horas da noite.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados, 2. Aprender o amor inteligente, 3. Se preparar antes de namorar, 4. Saber escolher alguém compatível, 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do amor toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Bras. Para mais locais e endereços acesse terapia doamor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
3: Dos 11 para os 12 anos, eu conheci o Leandro, a gente começou a, por intermédio de amigos, começamos a ficar, e logo em seguida ele pediu para namorar. Esse namoro já foi bem turbulento, né, é, eu não gostava na realidade dele, tanto que eu não queria ter nem namorado, e aí acabei traindo ele algumas vezes, e essas vezes ele sempre descobriu, às vezes eu chegava e terminava o relacionamento, não queria saber e só que ele sempre vinha atrás. Então ele sempre ficava relutando pra a gente nunca terminar aquele relacionamento. E aí a gente sempre voltava.
4: E passou um tempo, eu pedi ele noivado. Mas nesse noivado, eu cheguei atrás dela.
3: Pra mim isso foi uma falta de respeito. Eu não vejo o meu como, tanto quanto o dele, porque nós estávamos noiva, a gente já tinha colocado que iríamos casar. Então, eu poderia ter decidido, mas não, resolvi continuar. Ficamos separados um tempo até que decidimos retornar. E logo nisso, eu engravidei. Ali eu achei que ia ser o nosso ponto de felicidade. E, e não, não foi. Tinha brigas, não me importava se ele comia. Falei, você comeu? Comeu. Não comeu também pra mim, tá bom. E a gente, era uma conversa assim, mínima. Foi quando ele realmente chegou em mim e falou assim, eu não quero mais, chega. Pra mim já deu. E aí eu me assustei, falei, como assim? Aí ele falou, é, vou pegar minhas coisas pra minha mãe, não dá mais. Quero conquistar as minhas coisas. Ele foi aí, a primeira vez que ele me culpou por ele não ter nada. Foi quando eu cheguei nas palestras, né, da terapia do amor. Então, eu busquei ajuda. E ali, eu vi que eu tinha que obedecer para poder ter um resultado. Só que nisso, ele começou aí também comigo. né? Ele começou a participar, e aí eu achei que tava tudo bem. Daqui veio uma nova traição da parte dele. Só que agora foi o chão dos meus pés. Agora, dessa vez, eu falei... Não tem como, se ele fez isso, eu aqui dentro, então... Não tem como, ele vai continuar fazendo. E aí eu voltei a fazer a terapia novamente, agora sozinha, né? Porque ele tinha ido embora, tinha me pedido o divórcio. E eu fui correr atrás de tudo. Revoltada, porque eu falei, ele que quer o divórcio, então ele que teria que correr atrás. né? Eu não teria que correr atrás de nada. Mas fui atrás de tudo. Eu falei, já que ele quer, então ele vai ver a mulher que ele tem. A ex-mulher que ele tem, né? Mas quantas chances são necessárias para viver um relacionamento feliz de fato? Para mim entender que eu era solteira, foi muito difícil na minha cabeça. Porque eu fiquei presa naquele papel que eu assinei nunca mais. Eu entendi que se divorciar, era nunca mais voltar. Eu falei... Comecei a participar das palestras todos os dias. Eu estava em cada reunião para me curar. E enquanto Lidiane se curava...
4: Eu vi que não tinha nada com ela, eu tinha tudo. Eu tinha tudo com ela. Tinha minha família do lado, a prega que eu fiz. Acabei minha, minha vida toda. Veio na minha cabeça, já sei pra onde correr, pra palestra. É lá que eu vou. que eu vou conseguir o que eu quero. Aí eu fui, participei da reunião da palestra e mandei mensagem pra ela.
3: E a gente foi conversando. Não voltamos de imediato, isso é em dezembro. É, deu uns meses, vai em abril de 2020, aí a gente já decidiu que não tinha que perder mais tempo, então precisávamos casar novamente. Tem certeza que é isso que você quer? Tenho certeza que é isso que eu quero.
4: Aí foi até engraçado que eu cheguei no cartório e falei pra moça, moça, como é que eu faço pra casar ela? Você traz o papel da, 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 da pessoa de volta pra casar, no documento. Eu falei, mas é com a mesma. As metas
3: estão com a mesma? Eu falei, é com a mesma. Hoje eu tenho um casamento transformado, eu posso dizer que a verdade, a direção, eu como pessoa me curei interiormente, isso eu posso dizer. Os traumas passaram, foram esquecidos, ele como esposo é outro marido, amigo, companheiro, eu que achava que não tinha mais jeito após um divórcio, acabou. Né? Na, na minha mente era isso Mas nas palestras A cada direção que foi dada Através dos palestrantes E ali eu tinha certeza que Poderia ter uma mudança na minha vida Através da, das palestras da terapia do amor Cinco
5: sinais de que há uma ferida no seu interior. 1. Um, você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. 2. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. 3. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama e não tem culpa da sua dor. 4. Desistiu dos seus sonhos. Antes era uma pessoa positiva, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. 5. Se isola das pessoas, porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. O seu interior está ferido, mas ainda há uma saída. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. O evento é aberto a todos e a entrada é gratuita.
1: Da ferida à cicatriz, o grande evento, 24 de julho, às 14h30. Lembre que uma pessoa ferida dificilmente conseguirá amar ou receber amor.